0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Luiz Cristóvão. Olá, professor. Poderia explicar qual a visão da psicanálise sobre Deus? Abraço. Então, aqui eu vou incluir uma série de perguntas que versam sobre a experiência religiosa, as formas sociais, as instituições religiosas e assim por diante. Precisamos começar dizendo que Freud tem uma distinção importante desde o início da sua obra, quando o assunto é religião, é que diz respeito à sua comparação com a ciência e com a razão. Então, naquele momento, Freud entendia que a religião era uma força social muito importante, mas que muitas vezes produzia e reproduzia preconceitos sociais que ele encontrava como fonte de sofrimento dentro da sua experiência clínica. Por exemplo, não praticar sexo antes do casamento. Por exemplo, considerar a homossexualidade uma espécie de pecado. Por exemplo, considerar o prazer algo que deve ser evitado porque é coisa do demônio. Por exemplo, este tipo de narrativa, o Freud eh, colhe os resultados disso, que é a miséria neurótica, que é um incremento de repressão, que é uma relação empobrecida com o corpo, que é uma relação de recuo, vamos dizer assim, de pensamento e de exercício da razão, ao mesmo tempo de exercício do desejo. Mas, fazendo uma distinção secundária, que é pensar o seguinte, olha nossa relação com o que você diz aqui, com Deus... E ela envolve várias coisas distintas. né? Por exemplo, quando a gente tem uma relação com uma igreja instituída, com um padre, com um pastor, essa é a mesma coisa que a relação com Deus? Não, não é. A instituição religiosa é uma instituição como qualquer outra. né? Então aí a psicanálise se apresenta como uma crítica, né? a gente vai ver isso em Psicologia de Massas e Análise do Eu, das massas artificiais como a igreja e o exército onde a gente é tratado institucionalmente como uma espécie de massa, né? em que todos têm uma relação vertical de obediência com aquele a quem a gente supõe uma certa autoridade, se não poder, né? onipotente, onisciente, e a nossa função é meramente, então, obedecer. Então aí o Freud vai encaixar uma crítica, dizer, olha, isso é uma instrumentalização do medo humano, do desamparo humano, a a serviço de formas específicas de poder. Mas a religiosidade não é só isso. né? A religiosidade compreende, por exemplo, o que Foucault chamou de a tradição da espiritualidade. Ou seja, de que é possível ter uma relação com a própria palavra e ter uma relação com aquilo que a gente desconhece, ter uma relação ética e produtiva com o que, em narrativas, veja que agora mudou o nosso cenário, não estamos falando mais em instituições, mas em narrativas mítico, mágicas, religiosas, organizam a nossa relação desejante, a nossa relação com o ideal do eu. né? Então aí a gente vai encontrar os trabalhos do Freud, como, por exemplo... O futuro de uma ilusão, onde ele vai começar com uma crítica, mas terminar com uma certa compreensão do papel da religiosidade, então aí como como um fator de agregação humano, né, na administração e na criação de ilusões. Ilusões... não são só coisas que a gente deve atravessar, as ilusões são importantes, elas fazem parte da realidade, elas tornam a realidade suportável. As ilusões são compostas pelas nossas fantasias, portanto o Freud aí diz, olha, a, a, a religiosidade, a nossa crença, ela tem um papel de organizar certas ilusões, isso é muito importante. O trabalho final, por muitos considerado o testamento do Freud, é um trabalho que versa também, numa terceira dimensão, sobre a relação com Deus. É um trabalho histórico chamado Moisés e a religião monoteísta, onde ele vai então, estudar a origem desse personagem histórico histórico chamado Moisés. Uh, vai estudar como essa personagem, no entender do Freud, é um personagem compósito, né? Ele é feito de, de três Moisés, no, no entender lá da, do, do estudo que o, que o Freud fez, né? E argumentando, então, que o Moisés, originalmente fundador da religião uh, mosaica, judaica, que deu origem ao cristianismo, era originalmente um egípcio. Essa é uma tese muito interessante, porque ele vai buscar lá na mitologia e na religião egípcia as fontes para essa distinção entre o monoteísmo e o politeísmo e vai sugerir uma ideia muito interessante de que, no fundo, nossos deuses são criados a partir do outro, né? a partir do estrangeiro, a partir daquele que, em tese, é o não-eu isso tem consequências políticas muito interessantes. Né? Ela está no fundo também estudando a origem de um Estado, um Estado teológico, né? e está mostrando como o Estado, tantas vezes organizado teologicamente em torno de uma certa ideia de Deus, tantos Estados não são feitos assim, tem que ver com uma espécie de negação fundamental, uma negação constitutiva que a psicanálise poderia ajudar então a desconstruir. Em Lacan as relações com a religiosidade, com Deus, vão, uh, vão se manter complexas, talvez mais ambíguas ainda do que foram com Freud. Né? O Lacan vai falar em nome do pai, né? uma, uma ideia assim, ambígua com a, com a ideia do pai, como umas figuras da, da trindade. O Lacan vai falar em real, simbólico e imaginário. Para alguns, isso reteria uma relação com pai, filho e espírito santo. Alguns como Dani Robert Dufour, o mistério da trindade, que é um estudo sobre essa potencial relação, Lacan vinha de uma família católica, Lacan por outro lado dizia assim o problema não é que Deus está morto, como dizia Nietzsche, o problema é que Deus é inconsciente. Deus é o outro, o outro não existe. Há várias teses que podem ser sincronizadas no sentido de defender uma uma atitude crítica da psicanálise em eh, relação a, a um certo tipo de forma religiosa, a gente vai considerar isso ideológico, uma atitude compreensiva, né, da psicanálise em relação às formas religiosas, no sentido que fazem parte de um universo de valores que a gente sempre aceita na análise, a gente sempre aceita a língua, o universo simbólico, os valores daquela pessoa, e há um terceiro nível em que a psicanálise vai, vamos dizer assim, respeitar algumas experiências religiosas que ela vai tomar como um, um ponto assim de problematização, como por exemplo as místicas renanas do século 12 né? Rajoikman, uh, Marguerite Porrette, em relação ao qual Lacan se interessou assim vivamente e na sua pesquisa sobre o que seria assim o gozo feminino, uh, o ou outro gozo. Então espero ter te ajudado nessa nessa questão tão espinhosa, tão difícil sobre a visão da em relação a Deus surgiram o texto do seminário 20 né, do Jacques Lacan onde ele diversas vezes discute e trabalha com a teologia e surgiram também o texto de Freud, futuro de uma ilusão está nas obras completas especificamente sobre a religião então para aqueles que querem continuar recebendo hum, filigranas Semiteológicas, é... clique aqui embaixo no Acheron, tamo ouvindo.